0: 加入业界对我来讲就好像是去进入到另外一个进修的学院，嗯，而并不是说啊，这个学界跟业界有一个很明显的这个差别
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到生计来一课，我是 Entry Level 的主持人范恩。如果有在听我们之前几集节目的听众，就会知道我们已经讨论过 drug development 里面像是 clinical trial 的设计，或是 R D 中我们要如何寻找到适合的 targets。今天呢，我们要带大家来认识 drug development 其中一个重要的工具 biomarker。那我们今天很荣幸可以邀请到我们 podcast team 里面的其中一员 ，Hello Rick
0: 。啊， uh, 范恩还有各位 B T B A 的听众朋友，大家好，很高兴今天能够来到这个平台和大家分享我的经验。
1: 然后 ，Riggs 他从台大农化系毕业之后，在 Cornell 念了 Comparative Biomedical Science PhD， 先担任了博后，在学界累积了非常多年的研究经验，甚至做到了 Research Associate Professor。2019年，他决定加入加州的药厂，担任 biomarker scientist 一职。那今天我们想先请 r i 瑞看听众，简单的介绍一下 biomarker， 他的角色是什么？
0: 呃、uh, ，biomarker 是测量生理反应的生物指标，例如说身高、体重、血压等等的数值。如果我们知道某一种生理反应和血压可以呈现高度的相关性，那么血压的多寡又可以让我们知道这项生理反应的强度。这个时候呢，血压就可以当做是这项生理反应的 biomarker。换句话讲，我们测量血压就等同于在测量这项生理反应。举例来说，在我们平常的日常生活里，我们不乏可以见到，我们已经开始利用协议中胆固醇、三酸甘油脂的含量高低多寡来预测心脏疾病的风险。这是因为，在很多很多的研究里面，我们已经发现这两个分子和疾病的发生具有相关性，所以我们可以参考在协议中里面这两个分子的浓度，来作为判断心脏疾病风险高低的 b i o m a r、er、k、嗯
1: 那在我可以说 ，biomarker 它就是以一个比较间接的方式去寻找对这个疾病的直接关联。那在哪一些情况中，我们可能会需要 biomarker 的帮助
0: ？就是因为在大部分的情形之下，我们要去直接测量一个生理反应，不是一件很容易的事情，所以我们必须要看一些指标，然后来看生理反应现在的状况是怎么样。我举个简单的例子来讲好了，你如果想要知道班上，你暗恋的人是否对你也有好感？你可能需要了解并且收集以上的两个数据：一个是在不经意的情形之下呢，你们两个四目相对的频率；然后呢，再加上呢，当你们两个对看的情形之下呢，你们两个同时傻笑的时间长度。然后从四目相对的频率和傻笑时间的长度呢，在统计上我们去求得相关性的高低，这样子你就可以获得对方是否也喜欢你的可能性。那同班同学暗恋呢？这个数据会比较好收集。如果你的暗恋对象离你越远呢，比如说是在隔壁班啊，或是在另一所学校，那么收集以上的数据呢，就会比较耗时。这个时候，你还需要更多的因子和共同的朋友才能够推测这个结果。所以回过头来讲，对于能够直接取得简体的疾病呢，比如说皮肤肿瘤，那么我们可以轻松的在分析肿瘤样品的过程当中得到 b i o m a r k 的检测数据。对于比较不好取得样品的疾病种类，比如说脑部疾病，那么我们就必须要从身体的其他部位来取得检体，比如说脊髓液、血液、尿液分析当中的成分来获得 biomarker 的检测数据。这样子，研究人员才有办法在这其中呢一窥目前疾病的状态、生理状态，或者是服用药物疗效后的生理反应
1: 。嗯，就像是我们想要知道说一个人他是不是有的 COVID-19， 那最直接的可能就用 NP swap， 然后去看病人的 NP swap 中有没有测到病毒的 RNA。但是我们也可以用另外一个比较间接的方法，就是测 IgM。IgM 在这个情况中，我可以说它是一个 biomarker 嘛。
0: 啊、uh, ，IgN 的反应是一个很好的例子。但是，如果我们真的要判断，譬如说人体中 IgN 的增加是不是因为感染到 COVID-19， 那么医师必须要去确定病人是否也有相对应的症状，还有接触史。在理想的状况之下，的确，我们希望用越少的 biomarker。来测量一项生理反应，因为用越少的 biomarker 就可以来判断结果的话，那表示我们在执行上能够相对的节省人力、物力跟财力。嗯、但是人体的生理反应是一个非常非常复杂的系统性的交互反应过程，这就是为什么我们前面常常提到的，了解一项生理反应很难，只单靠一两种的检测数值来做判断。嗯
1: ，了解。所以说 biomarker 它本身因为提供比较一个间接的证据，可能就没有办法非常精准或是单一的就去呈现的生理反应，所以它往往需要搭配其他的证据一起去做使用。那你可以大概跟我们介绍一下不同类型的 biomarker 吗？或者是说，刚刚有提到像是我们可以从尿液中啊，或者是血液中也取的 biomarker， 一般我们在寻找 biomarker 的时候有哪一些常见的地方吗？
0: 如同我们前面所讲的 ，biomarker 的检测结果是可以让我们了解生理状态。所以在药物研发的阶段，针对不同的问题，还有针对不同的用途，我们会找出不一样的 biomarker 来求得答案。那目前在 N I H F D A 的分类之下，可以依用途将 biomarker 分成七大类，包含诊断、监测、P K 反应。预测疗效、安全性还有风险评估，所以你要看现在这个 biomarker 是在哪一个用途之下，我们就来量测这个 biomarker 数值来当做是评估的结果
1: 。嗯，那你可以提供几个比较为人所知的 biomarker 吗
0: ？HER2 的表现量跟乳癌的形成 ，HER2 是一个 receptor。所以它在乳癌的形成过程当中，这个 receptor 的量会增加，那它就更容易接受到 growth factor 的刺激。像这个是一个比较清楚的例子
1: 。所以是抽 serum， 然后我去看有没有 HER2 这个 protein，
0: 或者是你就可以直接在剪体当中去检测了，因为乳癌是可以直接得到样本做到片的。嗯，对对的，<解>做切片能得到样本。嗯嗯
1: ，那像是在药厂中，你们是如何 identify 适合的 biomarkers？
0: 这么说好了，假设我们在实验室已经在协议检体当中获得一组接受药物24小时之后一个 b r a panel 的 proteomics 的资料， b r a panel proteomics 就是你做 m a x b e d 的方式之下，你没有只针对某一类的 protein 只做检测，你等于就是我并没有任何的假设在里面
1: ，嗯，没有去寻找那一两个 protein， 甚至就是所有可能一致的 protein 都去扫。
0: 对，那这个 b r a panel 通常蛮需要的，是因为你在一开始你并不知道哪些分子的浓度跟变化跟你现在，譬如说 PK 反应是有相关的。嗯
2: 嗯
0: 嗯。啊、嗯嗯呃，假设我们已经在协议简体当中获得生物体接受药物二十四小时之后的一组 b r a panel proteomics i n 的资料，我们可以依照刚刚提到 NIH FDA 对于 biomarker 的用途所做出的分类。然后在这个资料库里面找寻具有相关性的 biomarker， 比如说我们想知道哪一些分子跟 PK 的反应是有关系的，那我们就利用统计学的方法在资料库里面来初步筛选哪些蛋白浓度的变化和 PK 的数值的变化呈现高度的相关。那为什么我们说这个只是初步呢？因为很有可能我们找到的这些高度相关性的生物分子呢，目前还没有任何文献去研究它的功能。那这个就会弱化建议使用这款 biomarker 的使用时机。那也有可能呢，这些 proteomics 资料库里面找到的这些高度相关性的分子呢，目前还没有办法使用其他的实验方法，比如说像 ELISA 来单独对这个分子做量测跟验证。嗯，那么最终呢，在成本和时效的考量上呢，我们就会排除利用这些生物分子来当做 biomarker 的可行性。那所以这都算是一些必须要经过的障碍。那如果研究人员能够排除以上的障碍呢，那么我们收集到的这些生物分子就会开始经过一次又一次动物实验之下呢，包括 time course 还有 dose dependent， 然后我们去验证到底这些分子的浓度变化是不是真的跟 PK 的数值变化具有高度的相关性。如果的确我们验证这些分子变化是跟 PK 具有相关性的话，那我们就可以使用这些分子的浓度变化来作为 PK 反应的指标
1: 。嗯，那我相信 biomarker 它在药物开发中的其他步骤可能也都会成为一个很好的工具。那你能跟我们介绍一下說，说以你们公司为例 ，biomarker 部门它一般的合作对象会是哪一些？他跟其他 R N D 啊，然后 biology 甚至是 clinical trial 他们之间的互动或是合作方式是怎样
0: ？我相信不仅是我们公司啦，相信在其他的公司 biomarker 部门的合作对象是非常全面的。那主要的原因是因为其他的部门除了他们自己本身的研究数据之外呢，他们也需要由我们 biomarker 来提供生物指量，来作为他们评估生理反应的参考。嗯、那 biomarker 的部门当然也需要其他部门的数据资料。来找寻在不同的用途之下，到底哪些生物分子最适合来做生物指标？那如同我们先前所提到 ，N I H 对 biomarker 的用途分类，就很好理解。说我们在執行每一项专案的时候， biomarker 部门跟以下的这些部门，譬如说 P K、病理学、毒理学、生物学、动物实验和临床团队，每次都需要紧密的沟通、相互支援，然后建立紧密的关系。嗯。因为各个部门有各个部门不同的需求，所以基本上 biomarker 的三个面向 biomarker discovery、AC development 跟 biomarker 的 validation 是滚动式的，同时在进行。那至于研发的进度是快是慢，也同时是取决于其他部门的资源强弱。比如说 biomarker 的部门并没有获得 PK 部门的 data 来找寻合适的 biomarker 来反映 PK 的数值，嗯、所以这个快跟慢，当然一定是跟其他的部门合作的速度。是彼此互相是有关系的，那所以一样、嗯、生物分子最后是不是可以当做是 biomarker 的用途？是需要两边的部门所提供的数据，还有我们接下来会经过多次的试验来做最后的决定
1: 。嗯，那我也很好奇，就是会有哦，我发现一个 biomarker， 然后我可以去申请专利的这种状况吗
0: ？我不认为任何生物分子是可以被专利的。嗯，但是 biomarker 经常在药物的专利当中提出来，譬如说这个生物分子是作为何种用途之下的量测指标，它是跟 PK 相关，哦、或者是它是跟疾病病理相关
1: 。嗯，听起来就是 biomarker 它真的是一个很 powerful 的工具。你在药厂工作，然后你是否有觉得说 biomarker 它的发展或者是 discovery 面对什么限制？
0: 所以，我们现在回过头来，一个生物分子能不能被验证，然后作为反映特定生理现象的指标，其实最重要的关键是在于啊，我们有没有量测生物分子的标准方法？什么是方法？嗯、什么是标准？那比如说，<对>研究人员必须去了解 biomarker 的人事实地物，来作为这个 biomarker 将来在用途上面的描述。嗯
2: ,嗯，那所
0: 谓人事实地物呢，应该我们可以理解。为，譬如说，生物体的生理现象会在某个时刻，在生物体的某处所取得的简体当中反映在某个分子上。举例一个例子来讲好了，人体心血管疾病风险的高低可以经由十二个小时进食之后存在血液中的胆固醇和三酸甘油脂的浓度来作为评估。嗯、那刚刚我讲的这个描述里面，人就是生物体，人体是就是 biomarker 的用途。也就是心血管疾病的风险，十就是进食十二个小时，地就是在何处取得检体，嗯、也就是血液，最后物就是何种分子可以世界反映这个现象，而在这里也就是胆固醇跟三酸甘油脂。所以如果研究人员目前他没有办法完整的使用人是实地物的方式来世界描述所发现的 biomarker。也就是说，这个研究人员目前不知道在何种检体当中所取到的胆固醇数值可以提示心血管疾病的风险，或者是不知道何时在血液中所取得的胆固醇数值可以提示风险。这些都算是他在研发上面会看到的障碍跟限制。只要他慢慢的把状态最佳化了之后，那他有办法描述，而且得到这个生物分子跟他所想要看到的用途呈现高度的相关性。那这个 biomarker 的 discovery 就算是完成
1: 、嗯。这几年来有没有一些新颖的分子分析的技术去克服这一些限制
0: ？其实大部分新形态的分析技术都是有帮助的，因为主要是在准度还有在敏感度上面的提高。那这些的确会让我们取得更多而且更良好的生理数据。但是，新型态的分析技术不代表取得的生理数据就可以当做生物指标。主要的原因还是我们刚刚所提到的，生物指标是必须要透过跟你用途的关系，透过计算，那才能够了解是否这些生理数据跟疾病的严重程度呈现一个相关性。不管今天的技术是新式或者是旧式，最重要的是检测的技术，只要它具备稳定而且具备准度，那么这样子的检测方式。都是比较有用而且比较容易的
1: 。嗯嗯、呃，那像是像一间公司，它可能都会跨国，或者是在每个地区它都会有公司。那他们在不同的地区间，他们是否可以一起去同时测试说一个 biomarker 到底合不合适？不同实验室间 data 之间的 sharing 是常见的吗？然后容不容易达成这件事情
0: ？这件事情，两边如果是在一个合作的情形之下呢？他们必须要先彼此沟通，他们今天检测的方式是不是统一？嗯、因为就我们所了解，检测的策略跟手段呢，会影响到你的准度跟明度。对，所以只要两边的检测方式的准度跟明度是相类似的话呢，或者是最好是一致的话呢，那、嗯、那么这个检测的数值，基本上来讲，我们可以把人为操作的影响降到最低。当然，彼此这样子建立的资料库。即便是在不同的公司之间，他们是彼此是可以分享的。嗯、如果这两边的资料库呢，对同一个分子的检测手段不同呢，而且他们也不清楚对方的准度跟敏度呢，嗯，然后或者是他们测试的手段呢，差异过大。那么，即便他们合作，他们合并处理这些数据呢，就会开始产生比较高程度的变异系数。那在这样子这么高的变异系数之下呢，接下来他们用统计来计算这些相关性的结果，不论这个结果是如何呢，其实都不具备太大的意义。嗯
1: ，除了可以不同实验室间看如何可以合并自己或者是别人的实验手法，然后一起 share 他们的实验结果以外。你能不能再跟我们分享一下，说有没有其他的方法可以加速 biomarker 的 development？
0: 第一个，我觉得关键在于我们能不能提高样本数
1: 。嗯
0: ，但是在实际的情形之下呢，我们必须要承认生物体彼此之间已经具备个体的差异，所以呢，在测量生物分子的本身策略呢，就不能产生过大的变异系数。那如果检测的方式呢，最后可以透过有系统的 QC 证实这个检测的方式是稳定而且可靠的呢，那么当受测的母群体数量越来越大的时候呢，在统计上求得相关性就会越有意义。不过在现实当中呢，你要提高样本数呢，会遇到几项问题，因为提高样本数也就意味我们一定会增加受测生物体，还有我们要去收集简体的数量。那也就是说，研究成本、嗯、包含这个人力跟耗材的费用呢，就会跟着提高。一般而言，小型哺乳类的研究呢，通常可以达到增加样品数的目标。那但是大型哺乳类的研究呢，就一定会面临到预算啊、动物来源，还有研究人员在执行上短缺的问题。嗯
1: ，那除了提高样本数啊，然后以及让每个实验室间 data sharing 的模式更。成熟以外，你们是不是也会用到科技上的东西，像是近年来很红的 machine learning 啊，或者是 biostatistic 的技术开发，去 improve biomarker 的 development。
0: 呃，没错，具有一定规模以上的公司呢，像 biomarker 的部门得到的数据呢，一定会在经由生物统计部门来做最后的审计。所以这么说好了，在公司内部建立的资料库呢，因为检测的方式是统一的，所以数据的形态对于利用 machine learning 呢来处理是友善的。嗯、但是如果资料库，不大，你要建构马训伦理的意义，其实也不会太大。对，所以因为建构资料库是需要大量的人力啊、财力还有时间。嗯、就是说，听众朋友他如果觉得对马训伦理是有兴趣的，而且对 bar marker 这个部分也是蛮有兴趣的，那么我会建议他应该要去加入，譬如说像大型老字号的药厂或生机公司，嗯、因为这些大型老字号的药厂跟生机公司呢，基本上他们的资料库已经比较庞大了。所以相对来讲， <Okay. S 1> 他们是比较有基础来执行 machine learning 的专案
1: 。嗯嗯嗯，就你要有好的 data， 然后你才能建立一个比较适合的 model。没有错。哎，像是你本身有待过学界好几年，然后你现在在业界嘛，那你觉得在 biomarker development 跟 discovery 这一部分，学界跟业界之间，他们有很大的差异嘛，或者是他们其实是比较互补？的。
0: 呃，就我的观点来看 ，bar marker 的这一门领域完全是 data driven。那数据量的累积，嗯、呃，肯定是要依赖很多的人力、物力、财力的协助来帮忙建立。那所以我觉得业界跟学界在研究 bar marker 这个部分呢，存在的几项差异呢，在于你的研究群体的大小，嗯、还有呃能够获得检体种类的多寡，<对>还有整体分析这些检体效率的快门。虽然对于学界来讲呢，人力、物力跟财力呢是受到限制的，因为毕竟比较小。但是啊，优、嗯呃、点是在于学界的环境是百家争鸣，那这样的环境呢，十分鼓励研究人员去跳脱旧有的传统思维。那所以对于发现新的生物指标是有很大的帮助。嗯、那相对而言呢，业界拥有比较丰富的资源。那他们就会比较倾向集中火力，会针对自家药物和临床试验比较相关的生物指标呢，嗯、去收集更完善的数据资料。一般而言呢，就我们的了解呢，学界是重于理论，那么业界比较偏向应用。那也是因为这两者出发点的不同呢，所以就会影响到他们研究的手法还有策略运用的不同。从中文字面上，你有医学跟医疗彼此的差异，所以我们就很好理解这。两者的区别，不过在历史上呢，这两个部分其实都是彼此相辅相成的嗯
1: 。嗯，这样听起来就是学界他会比较能够去尝试一些比较新颖的 idea， 但可能业界他就是可能会有成本啊，然后时间上的考量，所以他就会采取比较保守的手段，钻研一些可能学界研究好几年，然后已经非常成熟的 biomarker， 我可以这样讲吗？
0: 你可以这么说，但是业界也会有自己的 discovery 啊，就是说，因为每一个 project 它都它的 deadline 嘛，如果在这个时效之内也没有看到太多的新的生物分子是可以利用当 biomarker 的话，那我觉得他们可能会先放到旁边
1: ，嗯,嗯，等有空的时候再来回顾它一下
0: 。对，没错，等有空的时候再回过头来再看看我们还有什么东西没有发现的。那学界的话，嗯、就我们刚刚提到的，因为竞争非常激烈嘛。大家其实就会比较想说，到底我怎么样可以找到新的、不同的面向？嗯 ，novelty、嗯、是非常重要的。嗯
1: ，你会觉得拥有怎样技术的人，他比较适合加入 biomarker development team， 或者是说你的同事，他一般的背景会是什么
0: ？鉴于未来 biomarker 部门需要跟各种不同部门相互支援，我建议应该要在几下几个领域或多或少有一些亲身的经验。那么第一个呢，我会想到的是动物实验，最好是哺乳类。这对于你了解动物实验的规范，还有你了解哺乳类动物里面系统性的生理反应，还有组织上的变化，嗯、这个会有一个比较清楚的概念。嗯。那第二个是 in vitro study， 那其中包含 signaling transduction， cellular response， 啊，嗯、那这些也会对于你怎么样去找到 biomarker， 而且这个 biomarker 的用途是什么？啊，会有所帮助。再加上，如果你发现你的目标的生物分子并不具有现成的检测套件，那么如果你还有基础的生化知识来帮助你的话，可以帮助你具备开发检测方式的能力。那第三个呢？嗯、当然，更重要的就是，如同我们。前面所聊到的，在你得到数据之后呢，你需要有处理生物统计数据的相关能力，那你才有办法在不同部门交换处理数据的过程当中呢，找出到底哪些生物分子呢，适合作为哪些用途的 bar marker。嗯
1: ，那像是你们部门啊，除了你是 PhD 以外，一般需要有 PhD degree 比较容易找到这类型的工作吧？还是 Master 或是 Bachelor degree 就足够了？
0: 其实我觉得，不同的学历一定在业界里面会有不同的分工。对，如果说是学士或者是硕士的话，基本上你会在 bench work 上面花比较多的时间。嗯
2: 、那如果
0: 你是 PhD 的话，你可能就可以参与更多的讨论。PhD 是受过良好训练的研究人员，嗯、所以他通常会比较清楚的知道，我今天如果需要开发一个新的检测方式的话，他的知识会比较全面一点。譬如说，他可能有生化啦，<对>然后还有他有一些，譬如说简体处理上面的一些知识啦，嗯啊、或者是说他也了解如何做良好的组织染色啊，所以在这些方面集合起来，他会比较全面性的去了解说，啊，到底要在哪个部分来寻找 biomarker， 是一个比较好下手的一个方向
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那你可以分享一下，说你在公司的时候，你 day to day life 会是怎样吗
0: ？我的 day to day life 其实很简单。你有没有 sample 需要做检测？检测出来的数据，你如何去做分析
1: ？所以就有一些 wet lab， 然后有一些数据分析
0: 。那不管是 wet lab 或者是 dry lab， 我尽量是要求自己能够一天处理完就一天处理完。嗯、主要原因是因为，譬如说你建立的这个检测方式。是要进入到人体试验里面的话，嗯、那么当然希望你的检测方式是可以在最短的时间之内完成。就比如说我们现在检测 COV i d、嗯、对不对？嗯、你就希望在最短的时间之内得到结果，而且测量最多的数量。对，所以基本上我们 w e Lab l 的部分其实也会跟 Automation Facility 搭配在一起。这样子的话，我们经由这些、嗯、啊机器手背的操作，我们可以得到 High throughput 的结果，数据量就会非常的多。那接下来处理数据呢？像我自己其实已经有对于系统性的检测啊，写了一些 coding 啊，或者是已经有一些比较简单的 spreadsheet、嗯、的一些 calculation。嗯嗯,
2: 嗯所
0: 以对我来讲，反正处理数据现在并不是一个很费时的事情。基本上你把 raw data 放到某一个96或者是384的 well、嗯、的一个 format 之后呢，其实当我 copy and paste 的上去了之后，我就得到结果了。嗯接下来就是做图，然后做统计分析。对，所以你把这两个时间做完了之后，其实大概一天就过去了。基本上你真正比较忙的就是你拿到简体之后，你要去做检测。嗯、当然，这个检测的过程呢，会取决于你有多少的 sample， 还有你有多少的 biomarker 你需要看。
1: 对，如果你扫一个 b r o a panel， 可能就很多数据需要看。哎
0: 、对啊，如果说呃一百个 sample， 如果你只看单一的 molecule，、嗯、那你很快就可以结束了。嗯、可是如果你要看十个、二十个，那这个就会分散开来
2: 。对，不过
0: 有机器手背的帮忙，其实时间大致上都可以控制在一天之内啦。嗯、那如果你今天有一个非常大的一个 study 的话，嗯、这个整个 project 可能会将近做一个礼拜、两个礼拜。
2: 嗯，但
0: 是你看的东西就会非常多。嗯。再加上这也会依赖你今天要用什么样子的检测方式
2: 。如果说
0: 你今天只是单纯用 ELISA 的话，嗯、那速度快一点。可是如果你今天还要再去看，嗯、譬如说 transcriptome、um, 或者是 lipidomics， <对>那有其他的部门跟你合作，因为他们工作也很繁忙，所以这个 data 就不太可能在短时间出来。嗯、要看他们的排程或者是什么。那这个整个状况可能会在大概在一个礼拜左右吧。其实 day to day life 相对来讲没有很繁杂。
1: 哦，你觉得跟在学界比起来
0: ，在学界非常非常不一样。对
1: ，我想除了我以外，然后很多听众应该也都很好奇，你当初为什么会离开学界，然后选择来到业界
0: ？我觉得这要先聊一下我过去在学科上的经验啦。在大学一开始的时候，我是先进入到台大农化系，然后在大四的阶段，我就进入到西上的微生物实验室，开始学习、嗯、呃基础的分生研究。那当完兵之后呢，我就决定出国进修。所以在准备的过程当中呢，我留在台中，但是我加入了中心大学动物系的研究室。那在那里我，我学习如何利用动物细胞来进行癌症研究。那之后，我到了美国，我在博士班还有毕业之后呢，开始利用小鼠的动物模型来模拟人类的脑部疾病。那在这段过程里面呢，我就开始获得了更多生理、病理还有组织学上的相关知识和实验手法。嗯，那后来当我自己开始有了自己的实验室之后呢，我的研究计划也刚好进入到我必须要找寻 b i o m a r、er、k 来当做疾病风险指标，还有去找寻治疗标的的这个阶段。嗯、那如同我先前所提到的，如果要在学界研究 b i o marker 呢，所需要的资源呢，通常对于一个刚起步的 young faculty 来讲呢，是比较难获得的。对，所以我就决定离开学界，因为在业界我知道，如果我投入 b i o marker 的研究领域呢，就会给我一些机会去参与到大型哺乳类还有人类试验的计划。嗯、那再加上我之前在生化微生物细胞小型哺乳类研究的一些基础，那宏观来讲，这对于我自己。未来在 translational medicine 的研究呢，就好像是我学习经历上的拼图呢，我就补足了某一个缺角。嗯嗯嗯、那也是因为这样子的想法呢，<对>所以加入业界对我来讲，就好像是去进入到另外一个进修的学院。嗯，而并不是说啊，这个学界跟业界有一个很明显的这个差别。嗯，那所以在业界里面，其实我也尽量去学习跟观察。每一个每一个学科部门之间如何进行合作，以及他们最后如何做出决策，这是我对业界的一个看法。嗯
1: ，就是你来业界，然后去学习一下在学界中你比较难接触到的一些哺乳类的相关的研究啊，或是人体试验的过程。没错。那你之后会有计划回到学界吗？之后几年你的规划会是怎样？
0: 产学合作对于科学进展呢，我一直都认为这是一个很好的方式。只要适当的去避免利益冲突的话，我觉得这对于加速科学进展啊、嗯呃、是有帮助的。那在接下来的未来五年之内呢，我已经知道我将会参与到临床研究，所以这至少对于我去了解整体制药研发的过程啊、呃，会有很大的帮助。我更期许自己呢，接下来能够在跟其他部门合作的过程里面呢，去学习到其他部门如何做出决策的关键，因为我认为你如果能够了解到其他各个不同的部门如何做出决策，然后来推进这个药物研发的过程，啊、呃，是有帮助你个人去纵观一项计划的执行
2: 。嗯，我觉
0: 得这是非常重要。那所以我觉得，在学习的过程当中，嗯、当然是需要跟其他的部门的研究人员去做多方的接触，还有多次的讨论，这样子慢慢让自己累积经验，后、嗯、就可以掌握重点。这是我对自己接下来的棋局。
1: 嗯，边做边学<错>这样。除了你刚刚就是跟我们分享这些东西以外，你还有什么觉得你想要跟听众分享的吗
0: ？多听 b d p a podcast。<笑>
1: 节目的最后，就我们谢谢 Rick 今天给我们带来很扎实的一课，然后让我们可以更了解 biomarker 它在药物开发中的角色是什么。那希望 Rick 在业界打拼的过程中，也可以不负原本期待，然后多去了解就是业界的运作流程，然后实践当初离开学界时的初衷。
0: 嗯、谢谢范。
1: 然后我也小小预告一下 ，Rick 之后也会担任我们的 Podcast 主持人，大家一起来期待他的访问节目吧。然后我们今天的节目就到这边结束，希望听众听完以后也跟我一样有收获满满。然后如果喜欢的话，都欢迎推荐我们的节目给你的朋友，或者是对生技业想要更了解的其他人。然后有任何想听的内容或者是建议，都欢迎寄信给我们，或是在 BTBA 的脸书专业留讯息给小编，我们都会尽可能的回答大家。预告一下，我们下一集的节目是由以放主持的 Advanced Level 访问林立林博士，敬情期待。那我们下次见，拜拜。《星际来客》是由 Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作发行，祝波士顿台北经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Jo、e e r i c a Margaret、Richard， 还有 Evon。本期的后置人员则包括 Jo e 还有刘继秀，宣传则是菲比蔡汉廷。谢谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜。